0: mycket att vara tacksamma för. Det är ju i alla fall kanske stämningen en sån här dag blir lite så här tung och man står under korset, skugga på något sätt så är det ju ändå en segerns dag. Hur omvänt den är i världens ögon så är det ju en segerns dag. Men segen kom till ett pris. Vi um, har valt idag att, att Använda eh, inte Bibelns texter på ett sätt för att måla upp den här vandringen mot korset och ge död. Ibland kan det hjälpa med andra ord på samma sak. Eh, så Jag vill avsluta med en sista text och sen ska jag försöka predika över korset, korsets budskap. Jesus dör på korset. Nyss plågades han, men nu är döden stund. Korset rör sig sakta i mörkret under Guds andetag. Allt är på plats och redskapet fullgör sin uppgift. Ur föreningspunkten mellan gudomligt och mänskligt. Ur källan för kropp och själ. Ur själva substansen. Pressas den sista lidandes droppen. Ensam som Adam. Tre timmar fullkomligt ensam. Han smakar ättiksvinet. Människans ohjälpliga blindhet. När Gud är fjärran. Han blir allt tyngre och pannan sjunker mot bröstet. Sin mor ser han inte längre. Och hans far överger honom. Han dricker kalken. Giftas långsamt till döds Har du inte fått nog Av det sura vattenblandade Vinet Eftersom du plötsligt lyfter huvudet Och ropar jag törstar Törstar du herre Är det till mig Du talar Är det mig du behöver Mig med alla mina synder Är det jag Som fattas Innan allt är fullbordat det är du och jag som fattas innan allt är fullbordat så är budskapet korsets budskap vill jag mena det är ett gemenskapsbudskap så önskar Gud gemenskap med människan att han går den enda vägen som var möjlig för att upprätta gemenskap mellan Gud och människan. Gud är ju inte en ensam, en solitär på någon tron där uppe som blickar ner över mänskligheten. Så som många andra gudar är i andra berättelser, i andra religioner. Där Gud är fjärran, någon man hela tiden ska leva upp till, behaga, offra till. Som kanske slänger till en ynnest om man har bett eller offrat tillräckligt mycket. Såna är inte Gud. Gud är Immanuel, som han fick namnet. Gud med oss. Inkarnerad, köttblivande. Han blev som en av oss för att få den yttersta gemenskapen med oss. Allt delar ju han faktiskt med oss. Det mesta som vi kan utstå som människor har han också fått utstå. Hat, hot, svek, stöld, anklagelser, förräderi och död. Allt fick han utstå, allt har han delat med oss. Allt vi kan uppleva, allt vi går igenom som människa har Gud också gått igenom. Han vet hur det känns, han vet vad det innebär. Allt detta genomled han för att få ha gemenskap med oss. Och så tydligt det visas också i Jesu sista stund när förhänget i templet. Själva symboliken för den här väggen mellan det allra heligaste där Gud bodde i templet. Och där människan fick vara. När det revs i tur och öppnades vägen. Och märk vad det står. Uppifrån och ner revs det. Det var Gud som rev isär det. Inte människan nerifrån och upp. Utan det var Gud som kom ner och rev i tude uppifrån och ner. Gud vill ha gemenskap med dig. Gud törstar efter dig. Höga visan är en sån här bok som åtminstone förr i tiden predikades väldigt mycket ifrån. Vi och med de som har påstått att över hela kristna historien från början till idag så är Höga Visan en av de böcker som under predikats mest ifrån under kyrkans historia. Det kanske vi har förstå, svårt att förstå ibland hur när hörde vi senaste en predikan från Höga Visan? Det är inte så vanligt idag, men det som Höga Visan gör är ju illustrerar så tydligt den här relationen och man har ju alltid läst in i höga visan bruden och brudgummen som kyrkan och Kristus och den relationen men där talas det om att om bruden, kyrkan som en källa för brudgummen du är trädgårdens källa utbrister brudgummen Jag som fattas törstar Gud efter mig. Jag är en källa för Gud. Det vi har djup ropar till djup utropar salmisten i en känd salm. Vi har ett djup som Gud törstar efter. Han vill ha gemenskap med oss. och Han gick den vägen, korsets väg, för att få den gemenskapen. Upprätta den gemenskapen mellan Gud och människa. Så korset är ett budskap om gemenskap. Men korset är också ett budskap om kärlek, och de här hänger ju ihop: gemenskapen och kärleken. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, sa Jesus i sitt avslutningstal till lärjungarna. Jesus är det budskapet han är det kärleksbudskapet han utförde den yttersta kärlekshandlingen och han i sig själv är budskapet hur han levde hur han behandlade människor när vi följer Jesus och läser hans möte med människor och, och, har du tänkt på det hur han alltid möter en och en det, Bibeln, det mesta av Bibeln är ju möten mellan Gud, mellan Jesus och en människa jag tycker det är så starkt det är inte bara en samling av vishetsord eller tal och, och, och det här han på något sätt jag menar, när Jesus stod till exempel och inför en skara han har kunnat hela alla där i en bön som fanns i den folkskaran men det gjorde han inte. Han helade människorna en och en. Han mötte människorna en och en och befriade dem. Det visar på något sätt hur Gud också är, hur faden är. Jesus säger, den som har sett mig har sett faden. Så som Jesus är, så är faden. Och så som faden är, så är Jesus. Så när vi läser vad Jesus gjorde så vet vi son är också Gud. son är fadern. Mysteriet med det här korset, vad som hände, varför, det tror jag inte vi reder ut. Man kan förstå vissa delar av det, att det krävdes någon slags försoningsoffer. Blodet är viktigt, blodet som symbolik för livet. Men helt det där tror jag inte vi, vi reder ut. Jag tror inte det är meningen. Men vad som däremot är tydligt är ju budskapet. Korsets budskap som vi varit inne på. Budskapet är tydligt. Gud vill gemenskap som vi varit inne på. Gud vill kärlek. Och Som sagt, i en värld full av ondska och hat- så kunde Gud inte sända tydligare budskap än att själv komma hit, utstå allt och ta konsekvenserna av det, och utföra den yttersta kärlekshandlingen. Men det måste vara varit ändå tufft, tänk att vara där och allt på korset, och allt man ser runt omkring och ser människor som hånar och anklagar, spottar. Och så klarar han ändå säga förlåt dem de vet inte vad de gör så är det ju ofta vi, vi vet inte, vi förstår inte konsekvenserna alltid av våra handlingar man tänker ofta med synden på något sätt ja, men den är väl utraderad men synden kostar ju uppenbarligen någonting det är ju också korsets budskap, synden hade ett pris den kostar någonting. Den kostar Gud någonting. Och då är det också viktigt att vi på något sätt... Arbetar med det i våra liv. Den är inte bara någonting mellan... mig själv på något sätt och Gud. Den är också, har också konsekvenser mellan människor. Jag menar, vad, vad, vad bryr den om jag gör någonting... Om det bara drabbar mig på något sätt. Men det drabbar ju inte bara mig. Vi har ju människor runt omkring oss som älskar oss. Ta exempel missbruk och grejer. Om man liksom, ja men det, det är ju min, min ensak, mitt liv. Nej, det finns människor som älskar dig. Det finns människor som älskar mig. Synden har konsekvenser och den hade ett pris. Överallt detta så får vi de här förlåtelseorden och vi får gå tillbaka till dem. Och vi får ta dem verkligen till oss för den Gud har förlåtit, han är verkligen förlåten. Vi får inte fasta heller i att grotta ner oss i det där, utan man får, man får lämna synden och gå vidare, blicka framåt. Det är bara den som ligger kvar som blir Dömd om man säger så Utan det är inte den som reser på sig Den får ju gå vidare Det blir förlåten Kärlek Jag tycker kärleket Idag är det ett väldigt svårt ord Vad lägger vi i kärlek Vad är kärlek Det är, varje människa fyller ju det egentligen med sitt eget innehåll jag fyller det med någonting, du fyller det säkert med någonting och en människa som kanske inte är troende, hon fyller det ju med, säkert också med någonting det är väldigt svårt att definiera tycker jag jag har landat i någonting som jag upplever ändå kan vara någonting som Bibeln talar om, vad kärlek från Gud är jag menar att kärleken, Guds kärlek, har två ben. Den har nåd och den har sanning. Jag tror att det är en bra bild av kärlek. Jesus som var full av kärlek och var ju som fadern är. Det så att han var full av nåd och sanning. Man kan inte klara kärleken utan någon av de två benen. Står man bara på sanning, hur upplevs man då? Då är man ju en dömmande och allt det där som kristna i många fall anklagas för. Man är anklagande och man är dömande och man är för mer än andra. Hamnar man bara i sanningen, ja, då uppfattas man ju fel. Jesus var ju full av sanning, han var inte rädd att säga sanningen. Men han upplevdes ju inte fördömande på det sättet. Och hamnar man bara i, på det andra benet på nåden, då slätar man ju över allting. Då finns det ju inget rätt och fel längre. Då finns det liksom ingen konsekvens för någonting. Då hade ju Jesus inte behövt dö om vi bara hade nåd och inte sanning. Då hade ju sanningen bara kunnat strösa ut av Gud på något sätt. Men jag tror att man behöver båda de här benen. Jag tänker ofta som man är ju i föräldraläge nu. Man har barn och man tänker mycket på det här med uppfostran och att ta hand om barn. Och jag tänker ju ofta på det om man, hur man uppfostrar barn och hur man hanterar. För vi som är föräldrar vet ju att om man bara har regler, lag och stenhård på det. Det blir ingen rolig miljö hemma. Och barnen mår inte bra. Jag tror inte man själv mår bra heller. Men om man bara nåd. Och inga regler. Ingen struktur. Inget rätt och fel. Då hamnar man ju i det andra diket. Och barnen blir ju redlösa. och Har ingen struktur. Och, och har ingen. Man behöver ju den här balansen. Och det är ju någonting som jag tycker. Som man ser så tydligt också. Hur Jesus hanterar den här balansen på ett så fantastiskt sätt jag fick nyligen förmånen att predika över den här kvinnan som smorde Jesus fötter hon som kom in hos Simon Farisens och smorde hans fötter och det som slog mig när man läste den är att Jesus efter han hade tillrättavisat fariseen, det var ju fariseen han tillrättavisade för hans tankar och sen när kvinnan då när han vände sig mot kvinnan sa han du är förlåten gå i frid han gav henne nåd jag tänker mig på något sätt att, hon, att han hanterar den här balansen när ska han komma med sanning när ska han komma med nåd och när ska han komma med på något sätt båda deras För det finns ju berättelser i Bibeln som, som illustrerar hans olika sätt att hantera vi har den här kvinnan som smorde Jesus fötter hon behövde nåd hon behövde förhöra att hon var okej okay. hon dög och Gud ville ha gemenskap med henne och han förlät henne hon hade redan, hon visste sanningen hon visste säkert redan gott att vara i sig själv vad som var rätt och fel men det behövde inte hon höra en gång till sen har vi andra kvinnor ta äktenskapsbryteskan i Johannes 8 som släpas inför Jesus med att ha blivit påkommande med äktenskapsbrott på en gång och efteråt så sa Jesus gå i fred och synda inte mer det gav henne på något sätt både nåd och sanning hon har ju bara dragit dit hon hade inte liksom bearbetat det här i sig själv men hon kom dit och hon fick både nåd och sanning och kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4 hon som mötte Jesus ute vid brunnen hon fick ju höra egentligen bara sanningen han sa ju fem män har du haft och den du har nu är inte din man det var vad hon behövde. Hon att någon såg allt det som fanns i mitt liv. Han såg det. Hon fick, hon fick, hon fick höra sanningen. För det var vad hon behövde. Kärlekens väg. Nåd och sanning. Det var ju också... Man märker hur viktigt det är för vi har ju talet innan Jesus lider, går in i, sin, i, i Jerusalem och lider så har det avslutningstalet till lärjungarna. Och det handlar ju i princip helt och hållet om kärleken. Det måste ha varit viktigt, själva sammanfattningen, vad han lärde när han ville sammanfatta sitt budskap för lärjungarna. Så var det kärleken han talar om. Om ni älskar varandra så ska världen se att ni är mina lärjungar. På något sätt märker man också att det här budskapet var något som följde med lärjungarna. Och i den tidiga kyrkan, Johannes skriver ju mycket om det i sina brev. I första Johannes talar han nästan uteslutande om, om kärleken. Och Det som ska veta om den första kyrkan, den första tiden, är ju att de hade ju inte Bibeln. Kanske hade de ett brev eller två av Paulus. De kanske hade något litet fragment av någonting, något nedtecknat. Och de hade lärjungarnas undervisning. Men de hade ju inte Bibeln. Den kom ju till, sammansattes ju senare och blev ju spridd först. Egentligen efter boktryckarkonsten. Innan dess var det ju bara multisuniversiteten och någon kyrka som hade tillgång till Bibeln. Men det den första lärjunga Skara fick verkar ju ha varit väldigt tydligt. Den här kärlekens budskap. Det är så sammanfattare till sina lärjungar. Och de tog med sig. Och man märkte ju vilken kraft det fanns i det budskapet i kärlekens budskap. Hur den här lilla skaran av lärjungar kunde växa så enormt i det här romarriket där de har egentligen alla odds emot sig. En hel, ett helt kejsarmakten som försöker utrota dem och gång på gång på gång. Men ändå på något sätt överlever den här lilla skaran och bara växer. Det måste funnits en enorm, och det vet vi idag också, det finns en enorm sprängkraft i, den här, i det här kärleksbudskapet. Så till och med hela romarriket störtades ju delvis på grund av det kristna budskapet. Och det som man märker sen när historien går framåt, när kyrkan plötsligt kommer in i maktens korridorer märker att det här budskapet är inte lika tydligt längre, det blir inte lika lätt att följa och kyrkan på något sätt förtvinar även om hon kanske växer numerärt så börjar kyrkan använda andra medel än kärleken för att få inflytande över människors liv det här är ju otroligt viktigt att ha med sig på något sätt att aldrig tumma på kärleken som vårt medel för att nå människor. För det var det Jesus gav oss. Det nya budet ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Korset påminner om kärlekens pris. Så har vi talat om korset, vi har talat om korset som Guds önskan till gemenskap med dig i gemenskap med mig i gemenskap med alla människor och korset är också ett budskap av kärlek i den yttersta formen så långt var Gud villig att gå för att upprätta gemenskap och bevisa sitt budskap om kärlek för oss jag vill avsluta med att läsa ur Just Johannes brev som jag talar lite om. Första Johannes som sammanfattar egentligen hela det här korsets budskap. I första Johannes kapitel 4. Första Johannes 4 och vers 7. Mina kära, låt oss älska varandra- Ty kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sändt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samma med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som hatar sin bror, till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder.